0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir schauen auf den wilden Ritt der Kryptos und den geplanten Aktiensplit bei Nvidia. In unserem heutigen Top-Thema geht es um die Megafusion der deutschen Wohnriesen. Und in der AAA-Idee dreht sich alles ums Shoppen in der erweiterten Realität.
0: Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Philipp Vetter und Daniel Eckert aus der Weltwirtschaftsredaktion. Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Blick auf die Märkte Heute ist Dienstag, der 25. Mai. Und wir wünschen euch einen guten Start in die Woche. Seit letzten Freitag ist ziemlich viel passiert, vor allen Dingen bei Kryptos. Bitcoin und Co. haben nämlich einen wilden Ritt hinter sich. Gestern, am Montag, haben sich die Kurse zwar schon etwas erholt, sie stehen aber immer noch ein Viertel niedriger als vor einer Woche. Und die Ausschläge, die waren wirklich brutal. Zwischen 49.000 Dollar und 25.000 Dollar beim Bitcoin, da gab es wirklich alles. Wohlgemerkt, das Ganze nicht innerhalb eines Jahres, sondern innerhalb einer Woche. Und beim Ether, da gab es Ausschläge zwischen 1.500 und 2.900 Dollar. Das Ganze wirkt gerade so wie ein Ping-Pong zwischen Tweets, ihr könnt euch denken von wem, zwischen Aufsehern und Spekulanten. Und nicht ganz so wild ging es am Aktienmarkt zu. Der DAX hat vergangene Woche zwar einen Rekord hoch markiert, im Verlauf waren das 15.538 Punkte, aber auf Wochensicht gab es nur ein kleines Plus. Die größten Gewinner waren Siemens Energy. Die konnten sich von ihrer Schwäche der vergangenen Wochen erholen. Da waren ja Wasserstoff und neue Energie eine Zeit lang nicht so gefragt. Und im Plus waren auch Merck und Deutsche Wohnen. Ja, und bei der Deutschen Wohnen, da könnte es diese Woche heiß hergehen. Dazu gleich mehr im Thema des Tages. In der zweiten Reihe gab es die größten Gewinne bei Hugo Boss und bei Hello Fresh und das dickste Minus verzeichnete Telefonica Deutschland, die öffnen ihr Mobilfunknetz nämlich von Konkurrenten und das kam nicht so gut an.
1: In den USA, da wurde gestern schon gehandelt, während wir noch Feiertag hatten. Und alle großen Indizes haben die Woche mit grünen Vorzeichen begonnen. Der Nasdaq schloss 1,4 höher. Da gab es besonders kräftige Gewinne im Halbleiterbereich. Applied Materials und Nvidia legten rund 4 zu. Bei Nvidia hat das mit der Meldung zu tun, dass ein Aktiensplit ansteht. Das Grundkapital soll auf eine größere Zahl von Anteilsscheinen verteilt werden. Dadurch wirkt die Aktie dann billiger und wird verstärkt nachgefragt. Kleine Häppchen sind oft einfach attraktiver und vergangenes Jahr haben Apple und Tesla ja mit einer solch wundersamen Aktienvermehrung eine ziemlich gute Erfahrungen gemacht. Beide Male ist der Kurs kräftig nach oben gegangen. Als Stichtag für den Split bei Nvidia ist der 21. Juni genannt worden. Aktuell kostet eine Aktie übrigens 624 Dollar, also echt ganz schön teuer. Noch vor sieben Jahren war sie für unter 20 Dollar zu haben, also mehr als verdreißigfacht. Der Dow Jones war ebenfalls im grünen Bereich 0,5% im Plus, ganz oben auf den Kauflisten auch hier Technologieaktien, zum Beispiel Microsoft, Salesforce, Cisco Systems und Intel, alle so zwei höher. Es sieht so aus, als wäre die Lust auf Technologie zurück. Nicht so gefragt waren am Montag, abgesehen von Home Depot, Pharma- und Biotech-Werte, Johnson Johnson zum Beispiel, die Abschläge aber nur gering.
0: Ja, und was wird diese Woche noch interessant? Ja, es gibt jede Menge Hauptversammlungen. Zum Beispiel die von HelloFresh, von 1&1 Thrillich und von Carl Zeiss Meditech. Und nicht zu vergessen, die Deutsche Bank, die lädt ihre Aktionäre ein. Zumindest virtuell. Und in den USA, da steht das Aktionärstreffen von ExxonMobil an. Und ebenso Merck und Co. und Amazon, Facebook und Twitter laden ebenfalls ein. Und Quartalszahlen erwarten wir von Salesforce und Nvidia.
1: Das Thema des Tages. Eigentlich hatten wir heute ein ganz anderes Thema des Tages geplant, aber seit Montagnachmittag, da haben sich die Meldungen schon verdichtet und dann um kurz nach halb elf gestern Abend, da kam auch noch die offizielle Ad-Hoc-Pflichtmitteilung. Die beiden Wohnriesen, Vonovia und Deutsche Wohnen, die wollen sich zusammentun. Da schluckt der größte deutsche Immobilienkonzern den zweitgrößten. Das ist ein ziemlicher Hammer am deutschen Wohnungsmarkt, denn den beiden Konzernen gehören zusammen mehr als eine halbe Million Einheiten. Jetzt will Vonovia rund 18 Milliarden Euro für den Konkurrenten zahlen. Den Aktionären der Deutschen Wohnen, denen will man 52 Euro pro Aktie anbieten. Am Freitag hatten die Papiere noch bei 45 Euro geschlossen. Zusätzlich gibt es eine Sonderdividende von 1,03 Euro. Drei, macht dann 53,03 zusammen. 17,9 Prozent Aufschlag gegenüber dem Freitagskurs.
0: Und mal schauen, ob dieser Deal jetzt wirklich zustande kommt, zumindest sind sich ja schon mal die beiden Unternehmen einig und das war nicht immer so, 2016 sind nämlich ähnliche Pläne gescheitert, unter anderem am Widerstand der deutschen Wohnaktionäre, die wollten nicht, obwohl Vonovia damals 14 Milliarden Euro zahlen wollte. Diesmal befürworten Vorstand und Aufsichtsrat der Deutschen Wohnen eine Fusion. Die Chancen sind also größer. Allerdings muss natürlich nicht nur die Aktionärsversammlung zustimmen, sondern die Politik. Und das ist dieses Jahr eine besonders heikle Angelegenheit. Gibt es doch eine Bundestagswahl, bei der Mietpreise und Wohnen schon jetzt zu den zentralen Themen gehören. Der gescheiterte Mietendeckel in Berlin, die steigenden Preise in vielen Großstädten und sogar ein Volksbegehren, bei dem die Enteignung der Wohnungsriesen gefordert wird, die haben diese politische Stimmung ziemlich aufgeladen. Klar ist… Für Vonovia ist deutsche Wohnen ein attraktives Übernahmeziel, denn deren Wohnungen sind ja hauptsächlich in dem attraktiven Berliner Markt und hier sollen die Preise in den nächsten Jahren besonders steigen. Außerdem würden durch einen Zusammenschluss Synergien entstehen. Auf 105 Millionen Euro schätzt Vonovia die potenziellen Einsparungen, wohlgemerkt pro Jahr.
1: Allerdings müssen die Konzerne auch der Politik wohl erhebliche Zugeständnisse machen, damit so eine Fusion überhaupt klappen kann. Vonovia schreibt in seiner Pflichtmitteilung, dass die beiden Unternehmen dem Land Berlin eine erhebliche Zahl an Wohnungen aus dem Bestand anbieten werden. In der Mitteilung der Deutschen Wohnen ist dann noch von einem Zukunfts- und Sozialpakt Wohnen die Rede, den man mit dem Land Berlin geschlossen hat. Was da genau drin steht, das steht noch nicht in der Mitteilung. Laut der Financial Times, die schon sehr früh über die mögliche Fusion berichtet hatte, steht da unter anderem drin, dass die Wohnungen zum aktuellen Buchwert verkauft werden sollen und dass Mieten eingefroren und zusätzliche Wohnungen gebaut werden sollen.
0: Bleibt natürlich die Frage, ob äh, der Berliner rot-rot-grüne Senat so kurz vor den Wahlen im Bund und übrigens auch in der Hauptstadt einem so kontroversen Pakt zustimmen wird, Zugeständnisse hin und her. Und das Volksbegehren Deutsche Wohnen und Grundeignen, das wäre wahrscheinlich auch nicht so ohne weiteres vom Tisch. Auch wenn der Name Deutsche Wohnen verschwinden würde, das künftige Unternehmen soll nämlich Vonovia SE heißen. Es bleibt also spannend für viele hunderttausend Mieter und für uns Anleger. Und heute werden wir sehen, wie die Aktien von Vonovia und Deutsche Wohnen auf die Nachrichten reagieren. Wir halten euch hier natürlich auf dem Laufenden.
1: Und dass es durchaus Unterschiede in der Firmenkultur der beiden Wohnungsriesen gibt, das habe ich am eigenen Portemonnaie zu spüren bekommen. Die Vonovia, die hatte sich ja nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts, dass der Mietendeckel in Berlin unwirksam ist, auf Nachzahlung hatten die verzichtet. Ein ziemlich cleverer PR-Schachzug, finde ich, denn man spart sich nicht nur einen Haufen Ärger mit den Nachforderungen, sondern man gibt sich eben auch großzügig und die Verluste, die sind schon verschmerzbar. Ich wohne nur leider in einer Wohnung der Deutschen Wohnen und die will von PR und Verzicht nichts wissen. Die will Kohle sehen. Die Nachforderung ist schon da, die Aktionäre freut mich natürlich weniger.
0: Die AAA-Idee des Tages
1: In unserer AAA-Idee geht es heute um eine Branche, die in den letzten Monaten oder man muss schon fast sagen Jahren heftig in der Kritik stand. Viele Anleger lassen ja inzwischen die Finger von sozialen Netzwerken wie Facebook oder Twitter. Aber es gibt einen kleinen, schon oft totgesagten Wettbewerber, der es jetzt nochmal wissen will. Snap. Der Gründer und Chef von Snapchat, Evan Spiegel, wird gelegentlich spöttisch als Chief Technology Officer von Facebook bezeichnet, weil er vieles von dem erfunden hat, was die Facebook-Töchter Instagram und WhatsApp dann erfolgreich kopiert haben. Das berühmteste Beispiel sind die Stories, die nach 24 Stunden wieder verschwinden, die es zuerst bei Snapchat gab und die dann aber von Instagram wirklich
0: sehr erfolgreich kopiert wurden. Lange sah es ja so aus, als hätte sich Spiegel verzockt. Er hat nämlich ein Übernahmeangebot von Facebook-Chef Mark Zuckerberg über 3 Milliarden Dollar abgelehnt und daraufhin kannte der Aktienkurs von Snap, wie die Firma hinter Snapchat heißt, lange nur eine Richtung abwärts. 2017 bei mal gut 26 Euro pro Aktie gestartet, ging es dann runter auf fast unter 5 Euro. Erst seit 2019 berappelt sich der Kurs wieder. Das liegt auch daran, dass Snapchat vor allen Dingen bei den sehr jungen Nutzern zwischen 13 und 24 Jahren extrem beliebt ist. Und jetzt will also Snap mit einer neuen Produktoffensive nochmal richtig angreifen. Spiegel hat eine neue Generation einer Augmented Reality-Brille angekündigt und damit will er den E-Commerce-Markt revolutionieren. Spectacles heißt diese Brille. Aufsetzen sollen sie zunächst mal nicht normale Nutzer, die können sie noch gar nicht kaufen, sondern sogenannte Creators, also die Inhalteproduzenten auf Snapchat.
1: Ja und dann sollen quasi virtuelle Objekte in die tatsächliche Realität eingebettet werden, wenn man diese Brille trägt. Ziel ist laut Spiegel, dass man mit der Technik künftig dann Sneaker oder Klamotten erstmal virtuell anprobieren kann und sie dann möglichst direkt über die Brille und damit auch über Snap kauft. Snap ist nicht der Einzige, der mit der Augmented Reality experimentiert. Im Grunde sind alle Großen dabei. Apple, Facebook, Amazon. Aber Snap prescht jetzt erstmal vor. Und jetzt wird es natürlich spannend, ob die Welt inzwischen bereit ist für Computerbrillen. Für Google, die Älteren unter euch, werden sich erinnern, ist das ja schon mal spektakulär schief gegangen. Der Suchmaschinenkonzern, der hatte 2014 eine Brille mit Display und Kamera, die sogenannten Google Glass, auf den Markt gebracht. Google hatte damals allerdings unterschätzt, dass es nicht jeder super findet, wenn ihnen der Mensch gegenüber jederzeit filmen oder fotografieren kann. Die Träger waren schnell als Glassholes verschrien. Ihr wisst schon, worauf das
0: anspielt. Bei Snap hofft man jedenfalls, dass die Zeit jetzt reif ist für die Spectacles. Diese Brillen sehen aus wie eine Art futuristische Sonnenbrille und wiegen immerhin noch 134 Gramm. Das ist deutlich mehr als eine normale Brille, was ich als langjähriger Brillenträger bestätigen kann. Aber aber Snap entwickelt sich weiter und will kein reines Social-Media-Haus mehr sein. An der Börse kamen die Pläne schon mal gut an. Nach der Bekanntgabe am späten Donnerstag stieg die Aktie von 42 Euro auf knapp 47 Euro. Die Analysten die sehen noch deutliches Potenzial für Snap. Das durchschnittliche Kursziel das liegt bei 63 Euro.
1: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also aaa.welt.de oder gebt uns eine Bewertung. David hat uns geschrieben und auf einen Fehler in den Show Notes oder wie du, Daniel, sagen würdest, im wunderschönen Podcast-Begleittext aufmerksam gemacht. Holger und Anja hatten euch den Invesco Stocks Europe 600 Optimized Personal and Household Goods vorgestellt. Da haben wir einen Fehler in der WKN gemacht. Wir packen euch die richtige Wertpapierkennung nochmal in die Show Notes. Danke für den Hinweis, David.
0: Und wie immer am Dienstag gilt... Wer hier Holger vermisst, der kann ihn heute ab 18 Uhr bei Defner und Shape hören. Und da verspreche ich euch, es wird heftig gestritten. Es geht nämlich um den Kryptokollaps. Und damit ihr unsere nächste Folge nicht verpasst, sage ich, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
1: Alles auf Aktien gibt es am Mittwoch wieder, ab 6 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.